0: 欢迎收听《怪奇研究所》，我是研究员 J C。大家这周过得好吗？那在这一集呢，其实要跟大家来聊聊一个远在遥远国度的神秘象征物哦，就是木乃伊啊。那讲到木乃伊，我们一定第一个时间会想到的就是埃及嘛。那埃及，我们除了木乃伊以外，可能还会想到的就是有沙漠、金字塔跟人面狮身像。那在我的印象里面呢，埃及是一个遥远而且又神秘的国家哦，因为我看过所有关于埃及的电影跟美剧里面。都能看到很多蕴含着神话故事的壁画、哦、这些古埃及的神秘形象也都让我觉得非常的特别跟不一样、啊。在埃及的古神话里面呢，其实有九位非常出名的神话人物、哦，分别是有太阳神的拉、空气之神的修、雨水之神的泰弗努特、大地之神的盖布、天空之神的努特。明王也是师长丰饶的奥西里斯，还有奥西里斯的妻子，也是荷鲁斯之母、大地之母，也掌管生命的伊西斯。那还有混乱之神、战争、沙漠与外国之神的塞特，以及最后一位，就是死者守护神阿努比斯之母的奈芙蒂斯哦。那我们常见的埃及神话人物的图像呢，很多其实都是来自这九位神话人物啊。还有在去年呢，漫威其实也推出过一部美剧啊，叫做《月光骑士》。故事背景就是讲男主角在死后被埃及的月亮之神孔叔发现，进而呢，他就成为了孔叔的化身与意志代言人。然后月光骑士的形象呢，其实就是全身包裹着类似木乃伊的绷带哦。就是在我能接触到跟埃及有关的资讯跟影像哦，几乎都是跟这类的神话元素或者是埃及特有的文化、啊、有关系啊。所以我对埃及啊，很就很自然而然的蒙上一层神秘的面纱。就像在 EP 1 3 0集的节目里面我曾经提到过，在过去古埃及人认为通过木乃伊的复活或许可以对抗灾难。不过为什么非得是木乃伊呢？因为在那一集里面有讲到，古埃及认为人死后可以复活的哦。而复活的灵魂需要原先的身体，因此需要保存遗体以供死者来生所需啊！这也是为什么古埃及的国王或者是皇室在过世后呢会被制作成木乃伊保存哦。主要就是因为古埃及人相信人是由肉体和看不见的灵魂所构成，他们认为死后呢灵魂其实是没有死掉的。当灵魂跟肉体在死后的世界重逢时，死者就会复活，而且会得到永恒的生命，所以他们需要。将躯体保存好，以供他们再次回到人间时使用。这也就是为什么古埃及有那么多座的大小金字塔，或者是有这么多具木乃伊的原因。但是呢，你要知道“木乃伊”一词的真正含义哦，可能会觉得有点惊讶哦。因为其实“木乃伊”的发音是 m u m m 那它是来自古波斯语。这个词呢，最早其实指的就是沥青，没错，就是我们现在铺马路用的材料，俗称为柏油。而所谓的木乃伊呢？最初指的无非就是用沥青这类的材料来处理遗体的一种方式哦。不过，古埃及人真正用来处理木乃伊遗体的材料，其实要比沥青高级多了、哦。古埃及人主要是利用香料。来炼藏遗体，一段时间之后呢，处理的遗体就会因为脱水变得干干瘪瘪的，最后就变成了干尸，也就是所谓的木乃伊了。就像前面提到的，古埃及人为了让过世的人在另一个世界里面永生哦，所以古埃及人特别热衷于制作木乃伊。很多人以为只有法老，就是埃及的国王死后才会被做成木乃伊，或者是只有皇室成员死后才会被做成木乃伊，但是事实上不是这。样。这样的，即便是一般的老百姓呢，也会自己制作木乃伊。毕竟木乃伊呢，是埃及人对于永生的一种追求、哦。法老会追求永生，皇室会追求永生，当然呢、啊，平民也会追求永生。只不过呢，皇室跟平民的制作技术跟水准差很多而已啊。而今天我们要分享的故事，就是跟木乃伊有关。这是一具在2000年10月出现的木乃伊哦，但是被发现的地点不是在埃及，而是在巴基斯坦。巴基斯坦在哪里呢？其实它是在印度的左边哦。但是被发现的过程中，并不是由于考古学家在考古的时候发现，而是巴基斯坦政府意外发现的。那么这到底是怎么一回事呢？故事呢？原来是在2000年10月19号的那一天哦。巴基斯坦政府的相关部门收到线报，指出有人正在黑市兜售一件非常重要的古文物哦，所以巴基斯坦警方就开始来调查消息的来源。在过程中呢，他们收集到一卷录影带。那在这卷录影带里面，是由一位叫做阿里阿克巴的男子哦，表示他要用一千一百万美元的价格来出售一具木乃伊所以很快的，警方就找到录影带中的男子阿克巴。不过，当警方上门的时，之后，阿克巴瞬间就慌张起来了，因为呢，他其实就是相当于现在我们看到社群网络上面的直播带货的主持人，他只是赚销售佣金哦。事实上呢，他没有木乃伊，而且他也不是木乃伊真正的销售者哦。所以在警方的盘问之下，阿克巴很快的就供出这具木乃伊的实际位置哦，那是在巴基斯坦的俾路支省卡兰县的卡兰小镇哦，这个是在巴基斯坦跟阿富汗的接壤处哦。然后具体位置呢，是在一位名字叫做瓦利·穆罕默德·瑞奇的部落酋长家里哦。瑞奇他宣称，这个木乃伊是他从一位伊朗人叫做 Sharif s h a m b a k i n 手中所购得，而 b a k i n 是在奎达地震之后才发现这具木乃伊的。但是巴基斯坦警方没有找到这位卖木乃伊给瑞奇的伊朗 人， 所以后来瑞奇跟阿克巴呢都被巴基斯坦政府以违反巴基斯坦文物保护法提起诉讼 啊， 他们两人面临最高可能被判入狱十年的刑期哦。到这里为止 呢， 巴基斯坦也很顺利的找到这具木乃伊。而此刻，巴基斯坦政府的心理其实十分的激动哦，是因为巴基斯坦从来没有发现过木乃伊。这具木乃伊呢，算是在巴基斯坦第一具出土的木乃伊。于是，巴基斯坦相关的专家就准备来对这具木乃伊做一次好好的研究。之后，就在同年的0月26六号，巴基斯坦政府举行的新闻发布会上，由来自伊斯兰马巴德古艾德阿赞姆大学的考古学家艾哈曼德·阿哈桑达尼宣称，这具木乃伊可能来自于西元前六百年左右的时间，而且它很有可能是一位公主哦。当初巴基斯坦的国家博物馆在收到这具木乃伊的时候，木乃伊呢是装在一个木棺里面，不过这个木棺也是一件精美的艺术品哦。看起来就像出自古代的皇家贵族哦，而木棺呢，还装在一副石棺里面，等于说这具木乃伊是被安放在两层的棺材之中。最外层的石棺上看下去是用石膏之类的材料做的，不过由于年代久远哦，石棺早就已经破碎成一块一块的、哦。博物馆的工作人员耐心地将石棺碎片一片一片拆下来放好，再小心翼翼地打开木棺。就在木棺被打开的那一刻所有人都被眼前的景象所震撼住了。出现在大家面前的这具木乃伊哦，被缠满树脂的绷带哦紧紧缠绕啊，在他的胸前还有一副黄金做的胸甲，头上跟脸上则戴着黄金做的面罩跟皇冠哦，整具木乃伊长约140公分，看上去其实十分的娇小，因此工作人员判断这应该是一位女性哦。然后工作人员在木棺和胸甲上呢。都发现刻有一个奇怪的铭文哦，像是楔形文字啊，但是在巴基斯坦从来没有见过这种文字啊，这一切都让博物馆的馆长伊普拉辛博士兴奋不已哦。对他这样很年轻的考古学家来说，这样的机会是可遇不可求哦。因为很多的考古学家一生也遇不上有这么有价值的一个文物来进行研究。不过，这具木乃伊的主人到底是谁？他关上的那些奇怪的铭文到底是什么文字哦？这一切都等着博物馆的馆长伊普拉辛博士去把谜题揭开啊！但是，凭他自己的学问跟经验哦，还没有办法解决这个问题。于是呢，伊普拉辛博士就向同行的专家来寻求帮助啊。在经过巴基斯坦考古学专家的研究探讨后，初步得到两个结论：第一呢，这具木乃伊是出自埃及人的手；第二呢，棺材上的楔形文字是古坡之文。古埃及人认为，哦，人死后灵魂是可以依托肉身而存在的哦，也就是说，肉身必须保存完整啊。于是就出现了木乃伊的制作技术。在制作木乃伊前呢，要先将人体内部所有的器官都给拿出来，然后要填充香料和干燥剂之类的材料、哦，目的是为了吸收水分，防止你的躯体进一步的腐坏啊。之后呢，再用亚麻布紧紧的缠绕、哦，一具木乃伊就这样子制作完成。最后呢，再将木乃伊放进木棺哦，并且还要在木棺外面刻出逝者的肖像啊。很明显，现在这具木乃伊的制作方式跟古埃及人的制作手法如出一辙哦。首先呢，它的内部器官也是被掏空啊，然后再是用亚麻布缠绕啊，最后装进木棺啊。不过唯一不同的是哦，那他们在发现说。古埃及人制作木乃伊的时候，其实会留下心脏，把其他的器官拿出来。可是这一具木乃伊呢，是连心脏都被拿走了。啊，此外呢，还有这具木乃伊戴的黄金皇冠跟面罩、哦，也不是古埃及的风格、哦，甚至是木棺上的波斯文哦，更表明这具木乃伊可能不是出自古埃及啊。唯一的解释就是。古埃及人是不是有可能曾经来到过波斯，为他们制作了这一句木乃伊？如果说这个假设成立的话，对历史学界来说，这是一个重大的发现哦。还有前面提到，在木乃伊的胸前有一块胸甲嘛，上面的名文记载，经过翻译后发现哦，她是一位名叫罗杜古的女子啊、哦，是波斯国王薛西斯一世的女儿。既然是波斯国王薛西斯一世的女儿，那她怎么会跑到巴基斯坦来呢？古时候的波斯其实就是现在的伊朗，不过伊朗跟巴基斯坦其实是邻居哦，所以考古学家们推测，她可能是一位嫁给波斯王子的埃及公主，或者是。居鲁士大帝的一个女儿。不过，出土这具木乃伊的俾路之省卡兰县啊，其实离伊朗还有一个很远的距离啊，因此不应该出现在巴基斯坦的境内才对啊。不过，巴基斯坦呢，由于从来没有发现过任何来自波斯的木乃伊，所以上至巴基斯坦政府单位，下至一般老百姓，都还是觉得很兴奋，因此就没有人去在意这个问题了。另一方面，馆长伊普拉辛博士很高兴确认这具木乃伊的主人是出自皇室啊，但是也烦恼着关于他的生平，为什么在史书上都找不到呢？究竟这位罗渡古公主是谁？他又是为什么而亡而身亡？伊普拉辛博士接着就对罗渡谷公主啊、哦、展开了研究、哦。经过几个星期的资料查询之后呢，伊普拉辛博士找到了一些可以证明这具木乃伊身份的证据哦。原来是铭文中提到的薛西斯国王是古波斯阿契美尼德王朝的国王啊、哦，是在公元前485年到465年在位的。薛西斯国王在位时统治一个庞大的帝国、哦，他的国土疆界呢东。东至印度，西至地中海沿岸，南部呢则囊括了埃及的全部国土。如果薛西斯国王在位的时候征服过埃及哦，所以当他的女儿罗杜谷去世的时候，他征召埃及人来为他的女儿打造成一具木乃伊，那么也似乎说得过去哦。除此之外呢，还有一个能够表明木乃伊身份的证据哦。那就是存放木乃伊的木棺里面呢，有一个玫瑰花型的雕饰哦，在木棺的头部则有七棵柏树哦，并且木乃伊所带的黄金皇冠上面也有七棵柏树的灰记哦。因为柏树呢是古波斯国哈马丹城的象征啊，而且在薛西斯时代啊，哈马丹城正是波斯的都城所在。此外呢，木乃伊和木棺里的装饰品和波斯王室的装饰风格一致啊，并且他所佩戴的黄金面罩也跟现存伦敦大英博物馆里面的波斯黄金面罩的风格是一致啊。这一切似乎都表明啊，这具木乃伊确实是罗度谷公主的。如果是这样，那将是一件价值连城的国。保级文物啊、哦，但是还是有两个疑问始终藏在伊普拉辛博士的心里面哦。第一点呢，其实就是说，虽然这具木乃伊所佩戴的黄金面罩跟大英博物馆里面的波斯面罩风格一样哦，但是从来没有资料显示波斯人会把逝者做成木乃伊啊。第二点。阿契美尼的王朝所有皇室成员的陵墓、啊、早在几个世纪前就被盗墓者掠夺一空、哦、他们的尸骸从来没有被找到过。那么，这位罗度谷公主的尸骸为什么会在这个时候冒出来呢？伊卜拉辛博士决定继续探究、哦、之后，也在他不懈的努力下找到更多的证据、哦、首先呢。他是在巴基斯坦一所教会图书馆里面发现了一本笔记哦，一本传记了。这本书的作者是一名叫做希罗多德的古希腊哲学家。这名学者呢，记录了他曾经在薛西斯时代哦，到波斯旅游的经历啊。其中有一个章节哦，就是他参观了波斯皇陵的所见所闻哦。根据书里面的记录哦，波斯人将王者的遗体啊放在一个用金子打造的金棺材里面，金棺材外面呢则包着一层石棺哦，然后跟埃埃及人一样。波斯人也在王子的遗体上面涂上树脂，并且用蜡做密封哦。由此看来呢，这个罗渡古公主的合书里面所记录的王子一样，死后的遗体也被做成了木乃伊。而且伊普拉辛博士了解到，这几年考古学家在埃及的陵墓挖掘中哦，也发现被做成木乃伊的波斯人。根据木棺上面的古埃及文字记录哦，这位波斯人是波斯国王派往埃及的某一任总督啊，而这个总督在埃及过世后，他的遗体。就被做成木乃伊啊，显然是受到了埃及人的影响。不管怎么样，在这些研究以后呢，馆长非常兴奋的让工作人员对这具木乃伊进行简单的修复，然后就让这具木乃伊顺利的在博物馆展出哦。当这具木乃伊展出之后呢，立刻轰动了全世界，吸引了世界各地的专家来参观，还有研究这具木乃伊。不过，没有多久的时间，伊朗政府与巴基斯坦政府便开始争夺这具木乃伊的所有权。伊朗文化遗产手工艺与观光组织宣称呢，他既然是波斯王族的成员，他就属于伊朗的，并且要求巴基斯坦要归还这具木乃伊。但是巴基斯坦文物部门则不示弱地认为，木乃伊是在我们的境内发现的，因此所有权当然是属于巴基斯坦的。那至于……阿富汗塔利班政权既然也跳出来宣称他们拥有这具木乃伊的所有权，至于巴基斯坦比路支省首府奎达的居民呢，则要求警方应该要把木乃伊还给他们喽、哦。基本上呢，就是大家吵大家的。不过最后在两千年的十一月，这具木乃伊呢，还是被放置在。克拉茨的巴基斯坦国家博物馆展出哦。不过大家吵归吵，也是没有少找人来做分析研究哦。大家都希望可以借这个证明哦，这具木乃伊到底是归属谁的啊？就在巴基斯坦跟伊朗还在大吵特吵的时候，这具新出土的木乃伊新闻也传到了美国，也吸引了美国的考古学家奥斯卡·怀特。穆斯卡勒拉他的一个注意哦，因为奥斯卡拿起照片一看，觉得这具木乃伊的照片好像似曾相似哦。后来回想起来，诶，这不就前几个月有个骗子寄给我的照片吗？因为就在三个月以前哦，奥斯卡因为有人想要向他兜售这具木乃伊，所以他曾经来过巴基斯坦，并且在近距离的状况下拍摄了这具木乃伊的照片哦。这是一名叫做阿曼诺拉瑞吉的中年男子哦。代表一位巴基斯坦匿名的古董商来联络奥斯卡，并且告诉他，这具木乃伊呢是由一个沃教家庭带到巴基斯坦的。而这位匿名的古董商呢，根据胸前的金牌上面的楔形文字判断啊、哦，这具木乃伊应该是薛西斯的一个女儿。楔形文字包含了一段由伊朗西部的贝西斯敦铭文所写成的一个文字哦。贝西斯敦铭文则是薛西斯父亲啊大流士一世时代所创造的。不过这位奥斯卡也不是什么。笨蛋，不是别人说什么他就相信什么。于是奥斯卡就向古董商要了一些棺材碎片来进行检测、哦、当奥斯卡对古董商送来的木棺样本进行放射性年代测试的时候，发现这具木棺的年代距今大概只有250年哦。所以奥斯卡怀疑这是一起文物造假案，随即断了跟他们的联络，并且通过 FBI 向国际刑警组织报告了这件事情。就在奥斯卡公开发表他的言论以后呢，再次将这具木乃伊推上新的新闻焦点。巴基斯坦政府方面为了彻底搞清楚这具木乃伊的历史哦，让博物馆的馆长去聘请许多的专家来对木乃伊进行检测哦。与此同时呢，博物馆还把棺材的碎片送到欧洲各地的权威机构去进行检测。哦。不过原本没检测还没事哦，这一检测不得了啊，事情就这样闹大了。因为检测完的结果根本就是直接赏了巴基斯坦政府原本国宝梦两巴掌哦，还有也将这起考古事件哦直接变成凶杀事件了。那么这又是怎么一回事呢？由于伊斯兰马巴德的亚洲文明研究学会负责人达尼教授研究这具木乃伊之后呢，发现木乃伊的年代比木棺的年代还要短，甚至发现木乃伊下方垫子的年代距今只有五年的时间哦。达尼在研究之后，联络了巴基斯坦国家博物馆的馆长阿斯玛伊普拉辛哦，请他进行深入的调查。不过，在调查期间呢，伊朗政府和阿富汗的塔利班政权仍就重申对木乃伊的所有权。塔利班政权甚至宣布他们逮捕到将木乃伊走私出境的犯罪分子哦。那之后呢，在博物馆的馆长伊普拉辛博士在找人深入研究后，发现他胸前的金盘上面的文字并不符合波斯文的正确语法。造假者没有使用波斯式的女子名称，就是沃德加纳，而是使用希腊式的罗杜古，也就是。就是、说呢，这具木乃伊上所有的配件基本上都是伪造的。这些配件根本就没有上千年的历史，不过就几年的时间哦。既然发现配件都是假的，那么这具木乃伊八九不离十也是假的。之后，克拉茨的阿加汉大学医学院呢，则是对木乃伊进行了 X 光的测试后发现哦，这具木乃伊并非按照古埃及木乃伊制作的方式进行哦。就像前面我曾经有聊到哦，古埃及的木乃伊呢，它其实会将它体内的器官虽然都拿掉，可是它会留下心脏在胸腔的左侧哦，但是。是 呢， 这具木乃伊的心脏跟其他的内脏器官却一起被拿走了。那此外 呢， 金剑经过数个世纪的岁月洗 礼， 应该全部都会腐 烂， 但是这具木乃伊的金剑却完好无损。那么这具木乃伊就被判断是假的。所以问题接着就来了。那么制作成这个木乃伊的女子，她究竟是谁呢？没多久的时间，博物馆的馆长就收到一份尸检报告，他拿起报告一看哦，差一点要晕过去了。不过，博物馆的馆长之后还是发布了声明哦。伊普拉辛博士在两千零一年的四月十七号发表了他的调查报告。在这份报告里呢，他认为这位所谓的波斯公主木乃伊啊，事实上是一位年纪大概在二十一到二十五岁之间的女子。这个人呢，大概死于一九九六年左右。很有可能是被钝器切割颈部致 死， 死后的他 呢， 牙齿全部被拔 光， 而且 呢， 他的髋关节啊、骨盆跟脊椎骨都被折断哦。警方开始调查这起谋杀案啊，并且在俾路支省逮捕了不少嫌疑人。这下呢，巴基斯坦政府跟博物馆、哦、可是脸上无光哦。原本以为他们发现国宝、哦，结果没想到最终竟然变成一起国际笑话、哦。不过，就在这份尸检报告被发布之后，巴基斯坦当地的警方也立刻介入调查、哦。不过，在经过两年的调查之后，警方还是没有找到任何的线索跟关于这名女子的资讯哦。那么大家可能会好奇的是，这具被制成木乃伊的女子遗体最后怎么样了呢？这具木乃伊最后是让爱德西基金会暂时认领哦，然后在2005年的8月5号，曾经被传出下葬的错误消息。不过，当时媒体向巴基斯坦政府求证这一件事情的时候，始终没有得到任何的回复啊。但是在经过多年毫无结果的等待之后，艾德西基金会最终于2008年的上半年啊，将这具木乃伊以伊斯兰教传统的方式进行埋葬了，也算是还给这名女子一个平静了。好啦，那这集的节目时间也差不多了，我们就先到这边啦。我们下集故事再见喽，拜拜。